1: Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino. Le agradezco mucho que me escuche en este análisis de la semana que termina el 11 de diciembre de 2022. Una semana que fue muy mala para el señor presidente. Eh, dos de sus amigos no sé si sea la palabra correcta o socios, asociados, eh, políticos sudamericanos eh, fueron duramente golpeados por la justicia durante esta semana. Eh, primero, en tiempo, la señora Cristina Kirchner, vicepresidenta de Argentina, fue condenada a seis años de cárcel y a inhabilitación de por vida eh, debido a que pues, es corrupta. Eso ya lo ha dicho la justicia de ese país, ya lo podemos decir sin temor a a equivocarnos, eh, me parece que falta todavía un paso de posible apelación y demás, pero creo que ya va a ser difícil que la señora logre quitarse de encima eh, la mancha, esa no se la va a quitar ya nunca, eh, y muy probablemente el castigo, no, no se le puede encarcelar ahorita porque es vicepresidenta, pero pues ya acabará, no falta mucho para eso, y eh, me parece que eh, pues eh, irá a la cárcel eh, al día siguiente, el señor Pedro Castillo, presidente del Perú, muy probablemente preocupado por lo que estaba ocurriendo en Argentina, decidió que mejor iba a, a liquidar, a disolver, es la palabra que se utiliza, disolver el Congreso. Eh, lo anunció, dijo que disolvía el Congreso y que a partir de ahí pues, él tomaba todas las decisiones. Lo mismo que había hecho Fujimori hace ya muchos años, usted recordará, un autogolpe de Estado. Eh, pero al señor Castillo no le salió bien, el Congreso se reúne y vota prácticamente por unanimidad, que el señor está incapacitado para el cargo, eh, por inepto y por corrupto, y en consecuencia lo remueven. Eh, sale corriendo el señor Pedro Castillo a esconderse, adivine usted dónde, en la Embajada de México, eh, porque ya se le había ofrecido asilo. No logró llegar porque un grupo de ciudadanos peruanos obstaculizaron las calles y la misma escolta del presidente Castillo, lo detuvo, lo entregó a la policía y, y el señor ya no pudo salir. Aún así, el embajador mexicano fue a verlo para, pues me imagino, buscar alguna posibilidad de sacarlo de Perú y traérselo a México. Eh, Perú ha reclamado eh, enfáticamente esta actitud del gobierno mexicano, es una actitud injerencista, eso de lo que tanto habla el presidente de que no hay que meterse con los demás países evidentemente pues a él no, no le importa, ya lo ha hecho varias veces ya fueron a sacar, se acuerda usted a Evo Morales en Bolivia y ahora querían sacar al señor Castillo del Perú eh, se metió a opinar quién debía ganar la elección en Colombia y quién en Brasil eh, no es, eh, me parece, una actitud congruente la del presidente López Obrador, eh, exigiendo que a él no le critiquen nada ni adentro ni afuera Pero él sí metiéndose en la política de otros países Esto está muy mal eh, No recuerdo yo otro presidente mexicano Que hubiera hecho algo similar Lo más cercano es lo que hizo Luis Echeverría Que también pues, se metió en asuntos que no le correspondían eh, Incluso opinó que, que Israel estaba actuando de mala manera y esto llevó a un embargo digámoslo así, un boicot de parte de Israel al turismo mexicano, a movimiento de fondos, etcétera eh, que fue dañando paulatinamente al gobierno mexicano no es una cosa así excepcional, pero digo, tuvo algo de, de efecto, sobre todo cuando pues, eh, el gobierno mexicano ya no tuvo manera de continuar consiguiendo créditos y entramos en la primera de evaluación no planeada desde pues eh prácticamente desde la revolución eh, de manera pues que eh, lo que está haciendo hoy López Obrador otra vez algo muy similar a lo que vivíamos en los años 70 eh, es una persona que está anclada en esa época que cree que con eso puede gobernar al México del siglo XXI y me parece está causando mucho daño eh, la posición de nuestro país frente al exterior eh, resulta muy dañada no no está nada mal que el presidente tenga una visión ideológica de su gusto todos los eh, personas tienen eso, todos los políticos tienen sus preferencias, pero sí hay ciertos eh, espacios en los que uno no se puede meter hay que tener cierto decoro en las relaciones con otros países de eso trata la diplomacia y el presidente no, no conoce nada de eso es un poco como el señor Trump, ¿se acuerda usted de él? Eh, la versión mexicana de, de cómo se comportan es un chivo en cristalería, no, no, no tienen límite, van golpeando para todos lados y lo que obtienen no es benéfico para nadie. Eh, otra vez les recuerdo del famoso libro de Carlos Chipola, Las leyes fundamentales de la estupidez humana. Eh, Chipola dice, un estúpido es aquel que... Es capaz de causarse daño a sí mismo con tal de causarle daño a los demás. Y creo que los dos políticos que he mencionado eh, caben en esa descripción. Pero bueno, así es como estuvo en materia internacional esta semana para el presidente. Pero además aquí en México eh, su reforma constitucional en materia electoral fue rechazada. De inmediato lanzó el famosísimo Plan B, que consiste en algo eh, que ningún diputado leyó, pero aprobaron es decir, los diputados de Morena PT, Partido Verde, votaron a favor de algo que no habían leído, que tiene muchísimas páginas, porque así se los indicó su jefe, que es el presidente eh, nuevamente conviene insistir en esto, no es únicamente que el señor López Obrador tenga vocación autoritaria que sea una persona muy limitada, que no le importe en absoluto el resto del mundo, es decir que sea narcisista, maquiavélico y psicópata, como ya lo escribí alguna vez, eh, no nada más es eso, también hay una gran cantidad de personas que han renunciado a su derecho a pensar a su derecho a tener dignidad y que se doblegan ante lo que les dice el presidente porque a cambio de eso tienen pues un sueldito un puesto y esperan una carrera política eh, a esas personas también es necesario juzgarlas públicamente como lo hacemos ahorita y probablemente a algunos de ellos también se les deba juzgar en, en, en cuestión de, de tribu pero al menos eh, pública y políticamente merecen ser eh, criticados, eh, porque la falta de dignidad pues, no es una buena cosa en materia política ni en cuestión humana. Pero así actuaron estos diputados, aprobaron una cosa que es abiertamente inconstitucional, específicamente en un punto es claramente inconstitucional porque la Corte ya opinó sobre ello hace años, y es esta idea de que se pueden trasladar votos entre partidos. Si Morena obtiene muchos votos, y el Partido del Trabajo no, pero los necesita para conseguir el 3% y mantener el registro, pues Morena le pasa votos. Eh, esto es absurdo. Es decir, usted vota por el partido que a usted le gusta. Si no votaron por el el PT, pues no votaron por el PT, pero no ellos se quieren repartir los votos así arbitrariamente. Esto ya se intentó hace años. La Suprema Corte de Justicia dijo que no podía ser así. Pero lo volvieron a poner ahora. Eh, dicen que lo van a corregir. De cualquier manera, esta cosa está en el Senado. Falta ver si se aprueba o no en el Senado. No sé si todavía les dé tiempo en estos últimos días del eh, periodo ordinario de sesiones o lo pospongan para el mes de febrero. Ya veremos. Eh, en cualquier caso, lo que aprueben es inconstitucional y tendrá que ir a la Corte. En la Corte va a ocurrir lo que pasó con la reforma eléctrica se va a tener que votar por los ministros si es o no inconstitucional por una característica muy especial que, que se puso en la corte, para declarar inconstitucional una ley debe haber 8 de 11 votos de los ministros, es un voto calificado y esto tenía el objetivo de evitar que la corte bloqueara al poder legislativo en una especie de equilibrio entre poderes eso es lo que está usando López Obrador para meter leyes inconstitucionales y que no se las detengan. En la reforma eléctrica, usted recordará la sesión, el presidente de la Corte fue administrando las cosas para que nunca llegaran a los ocho votos. Eh, creo que una de las dos formas que se votaron, los separó en dos, la competencia económica y el medio ambiente. En el caso del medio ambiente, yo creo que sí había ocho votos y no los contó bien. Eso fue lo que yo vi en, en, en la sesión, pero a final de cuentas lo que se anota es lo que él anotó, y anotó siete. De manera que no se declaró Constitucional. Sin embargo, teniendo siete votos diciendo que eso no sirve para nada, todos los jueces pueden proceder fácilmente a amparar a quien solicite amparo o a cualquier otro tipo de recurso legal que se enderece en contra de las medidas de la ley energética o eléctrica, no, 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 los hechos la ley no sirve para nada, Eso es un absurdo esto porque se tiene una ley que no se puede aplicar porque en el momento que se aplica los afectados inmediatamente responden con un recurso y el juez se los va a pasar entonces no tiene sentido, sería preferible quitarla, pero vaya usted y explíquele al pues no, no hay manera. La de la Guardia Nacional, que tampoco pasó y se hizo así también una reforma legal inconstitucional, la Corte no la procesa. Eh, si llega a pasar esta, la reforma electoral, esta va a tener prioridad en el análisis de la Corte, creo yo, porque es mucho más importante el resolver el tema antes de que empiece el periodo electoral que inicia en septiembre. Como quiera que sea, esto le va a corresponder a la persona que esté a cargo de la Corte a partir de enero. El eh, señor Saldívar ya se va. Qué bueno que se va. Eh, yo creo que él es uno de estos que no... No han tenido dignidad eh, y qué bueno que ya se va. Pero pues eso no significa que las cosas mejoren, puede ser peor. Ahí tenemos dos ministras que la verdad pues son un problema. Eh, una de ellas es la que está tratando de convertirse en eh, la presidenta de la corte, Yasmín Esquivel. Eh, yo espero que no gane, pero pues, no está en mis manos. Votan los mismos ministros. Eh, yo pensaría que no tiene la mayoría, pero otra vez, lo que yo pienso es irrelevante. Ya sabrá usted qué decidieron los ministros y quién se va a hacer cargo. Pero, insisto, si el Senado llega a aprobar estas leyes electorales del Plan B, tendrá la Corte que tomar eh, acción al respecto y vamos a ver qué decide. Eh, no va a ser un asunto trivial. Pase lo que pase, en marzo, abril, en algún momento de esos meses, se va a tener que elegir a cuatro personas que reemplacen a los consejeros que terminan su periodo, entre ellos los dos que odia López Obrador, el presidente consejero, que es el señor eh, Lorenzo Córdoba, y Ciro Murayama, ellos dos se van ya terminó su periodo, eh, van a elegir otras cuatro personas, se lo platiqué ya el otro día, cómo se hace el procedimiento, y vamos a ver eh, en qué dirección termina esto, pero pues eh, en cualquier caso vamos a tener meses muy complicados alrededor del tema político, el presidente creo yo cada vez tiene menos control de lo que ocurre, se está desesperando más y, y, y esto lo lleva a tomar medidas cada vez más absurdas, eh, yo sigo insistiendo que no le está yendo nada bien, Me me quieren convencer que en las encuestas está muy bien, pero pues tiene la popularidad que traían Cedillo, Fox o Calderón en ese momento del sexenio, no es nada espectacular. Ciertamente una proporción importante de esa popularidad es de personas que lo adoran, que son fanáticos de él, y eso no lo tenían ni Cedillo ni Fox, ni Calderón, eso sí está claro, ¿eh? pero no es el 60%, yo creo que va a ser el 25%, y, y creo, porque no lo sabemos con certeza, pero ha sido la cifra que más o menos ha mantenido, incluso en sus peores momentos, eh, López Obrador, cuando tenía muchísimos negativos, seguía viendo un 25% que lo adoraba, yo pienso que andará en las mismas cifras, eh, y eso es lo que tiene, no, no tiene mucho más que eso, eh, los errores que va cometiendo, yo creo que sí le van a costar. Eh, creo que el tema económico va a pesar cada vez más. No espero yo una tragedia económica en 2023, pero sí menos crecimiento. Eh, creo que el momento clave va a ser la elección del Estado de México en junio. Ahí se definirá mucho del futuro. Si Morena gana, vamos a seguir como estamos en este proceso de enfrentamientos y demás. Pero si Morena pierde, el presidente va a quedar hundido. Eh, es, es muy diferente quién gana, es decir, eh, un triunfo de Morena parece algo más o menos natural porque nos están vendiendo las encuestas que la señora eh, delincuente trae un montón de apoyo y no sé, no, no va a sorprender. Pero si llega a ganar la oposición, eh, para López Obrador eso va a ser una tragedia, porque trae perdida la Ciudad de México y estaría perdiendo el Estado de México. Trae perdido también Jalisco. Y los otros dos estados grandotes de la zona, que son eh, Veracruz y Puebla, creo yo que los va a perder en 2024. Con esos cinco estados la elección está hecha. Entonces... Eh, López Obrador se va a poner muy nervioso si llega a perder el Estado de México y ese año va a ser una cosa eh, extraordinaria. Eh, entonces, si usted cree que las cosas están muy complicadas ahorita y que no sabe qué va a pasar, no tiene usted idea de cómo se va a poner. Nos faltan seis meses para eso. Por cierto, esta semana se cumplieron 18 meses, año y medio exactamente de la elección del 6 de junio, que fue el golpe a partir del cual López Obrador perdió la brújula. Eh, no esperaba perder la elección, la perdió por 2 millones de... No esperaba perder la Ciudad de México y la perdió con claridad. Eh, y empezó a tomar decisiones que yo digo todas son malas. Eh, me insisten que él es un genio y que yo no sé nada. Pues igual y es cierto, pero yo la verdad lo, lo veo mal en, en términos de, de lo que ha estado decidiendo que cada decisión le complica más el futuro y eso es el problema no es que en este momento esté mal o esté perdiendo, simplemente ha mantenido esa popularidad a duras penas eh, no ha logrado avanzar, su candidata pues no tiene así un gran jale que digamos, aunque han hecho todo tipo de ilegalidades para promoverla, no se ve que Dan Augusto sea una gran alternativa y no trae nada más, ¿eh? entonces pues sí está complicado, e, e insisto se le están cerrando los espacios, esa es la parte difícil, entonces eh, pues en esa en esa dirección vamos a estar, eh, le insisto, no espero yo una economía muy mala en 2023 pero tampoco muy, muy a favor eh, vamos a seguir arrastrando algo de inflación, parecería que ya estamos llegando al tope, si usted ve el dato de inflación en general, bajó, pero esto no lo crea, es un problema de los precios de los energéticos eh, la, la inflación que hay que estar siguiendo es la que se llama subyacente y está seguido subiendo. Yo pienso que ya va a empezar a bajar, pero, pero va a tardar en, en hacerlo. Y pues estamos hablando de una inflación de ocho y medio en este momento. A lo mejor alcanza a llegar a 9 eh, Si se lleva así todo el resto del año, ya con menos generación de empleos, menos actividad económica, pues va a empezar a costar. ¿no? Entonces eh, se le van a empezar a sumar cosas. Hay un tema también para el próximo año que, que hay que tener en mente y es el reajuste geopolítico la separación entre Estados Unidos y China va muy en serio, va muy rápido algo de eso nos ha caído a México y gracias a eso estuvimos creciendo este año, eh, sobre todo en manufacturas y específicamente en la producción del equipo electrónico computadoras, eh, telecomunicaciones y similares, fuera de eso casi no hay crecimiento en la economía mexicana, en particular en la industria entonces no, no vaya usted a imaginar que traemos así un motorazo para la economía y, y no sabemos bien cómo va a seguir este fenómeno del reacomodo geopolítico, pero hay que tenerlo en mente porque eh, esto puede modificar mucho los escenarios del próximo año. Eso ya lo estaremos platicando. En cualquier caso, estamos ya en el famosísimo puente de Guadalupe Reyes, de manera que esta es la última ocasión que nos vemos, eh, que hablamos en este 2022. Yo regresaré con usted el segundo martes de 2023 para seguir platicando. Digo, a menos que ocurra algo que pues amerite que platiquemos o que pueda yo grabar algo de largo aliento y se lo ponga yo por ahí, pero va a ser sin fecha si ocurre pues ya lo verá, y si no pues aquí en 2023 a partir del segundo martes seguiremos con Fuera de la Caja, muchísimas gracias y muy felices fiestas